Nuestro invitado de hoy ha venido muchas veces a fondo. Con esta sería la cuarta vez que Alejandro Gaviria, hoy ministro de Educación de Gustavo Petro, viene aquí a fondo. A pesar de que ha venido cuatro veces, en esas cuatro oportunidades ha venido con camisetas distintas. La primera vino con la camiseta de candidato del Partido Liberal, del Partido del Trapo Rojo. Yo acepto que puedo sentarme y sobre una base programática y sobre una base de respeto trabajar con algunos de los políticos, no sé cuáles quieran, del Partido Liberal. La segunda vez ya no tiene la camiseta del Partido Liberal, es un candidato independiente, pero tiene problemas muy serios con otra candidata del centro, porque llega al centro, al Centro Esperanza. Esa candidata se llama Ingrid Betancourt. No sé. Y sí. yo le dije a Ingrid que, que eso era un poco de hipocresía y oportunismo. Eso fue lo que dije hoy. Y quizás no me arrepiento. Muy bien. En la tercera, Alejandro Gaviria, sin ningún arresto, sin ningún temor, vino y dijo que abandonaba el centro que el Centro Esperanza había sido un desastre. Nos dijo por qué y argumentó muy bien las razones de su adhesión a Gustavo Petro. Yo creo que Gustavo Petro, quizás paradójicamente, representa hoy esa opción de cambio institucional más responsable, más compatible con las ideas liberales, que no implica un riesgo de un rompimiento institucional, por ejemplo, con el Congreso, con las altas cortes, que Rodolfo Hernández. Uh -huh. Y eso me llevó a mí a dar lo que me gustaría llamar de esta forma un voto de confianza uh -huh. a Gustavo Petro. Hoy lo tenemos en la fondo como nuevo ministro de Educación del gobierno de Gustavo Petro. Bienvenido. Gracias, María Jimena, por la invitación. Yo quisiera empezar con una reflexión al respecto. Desde que se anunció mi designación como ministro de Educación, yo he recibido de algunos sectores del centro político muchas críticas. Todas se pueden enmarcar en una misma frase. Usted básicamente sacrificó sus principios, lo que usted decía en la campaña por el ministerio. Y eso no es verdad. Yo lo primero que quisiera decir es, yo tuve coincidencias con Gustavo Petro y me gustaba decir una frase durante la campaña, que yo lo respetaba éticamente, uh -huh. que en el ámbito de las ideas teníamos algunas diferencias, pero también coincidencias en el tema del medio ambiente, en ciertos aspectos de política social. Tuvimos coincidencias cuando yo fui ministro de Salud y el alcalde de Bogotá, por ejemplo, en el manejo de los temas de salud pública asociadas al consumo problemático de drogas, por ejemplo. Después... Eh, se acaba la consulta, yo empiezo a pensar sobre este tema, todavía hacía parte de la coalición Centro Esperanza, y yo me di cuenta que el clima de opinión de Colombia era un clima que de alguna manera necesitaba una figura como Gustavo Petro que legitimaba la democracia en muchas dimensiones. Uh -huh. 
Y cuando tengo esta conversación con Gustavo Petro y esto surge como una posibilidad, yo lo que dije, yo quiero aportar. Y siempre me ha gustado el pluralismo y me gusta un gabinete de gente que piensa distinto. Hay un libro muy famoso sobre uno de los grandes desastres de la administración pública que hizo por allá un, uno que fuera ministro de John F. Kennedy durante la guerra del Vietnam. Después fue presidente del Banco Mundial, Robert McNamara que tenía los mejores y los más brillantes, pero todos pensaban igual. Y fue un fracaso sin precedentes en las decisiones que tomaron. Entonces yo creo que los gabinetes plurales en el fondo pueden aportar algo. Y estoy tranquilo, no creo que he sacrificado mis principios ni mi independencia. La ejerceré, por supuesto, pero también con ganas y deseos de aportar. Esas críticas vienen por parte de Sergio Fajardo. Eh, sí, en parte. El, cuando a mí me nombran, él no dijo nada, por ejemplo, que me pareció un poco extraño. Pero normal, está bien, uh -huh. está bien. Quiero pasar esa página. <risa> y las <risa> relaciones con Sergio Fajardo siguen agrias. Bueno, nunca fueron buenas desde que ustedes Fueron buenas juntos. antes de la campaña, después se agriaron durante la campaña. No he hablado con él desde hace varios meses. Después de todo lo que usted ha visto y le ha tocado experimentar en carne propia, ¿usted qué piensa del centro en Colombia, de ese centro Esperanza? Yo creo que hay tres explicaciones. La primera es una explicación más general. El centro político en el mundo no está teniendo un espacio, porque el mundo está, a mí me gusta decirlo, en una época de locura. ¿no? Hay una radicalización, hay una polarización, ha sido difícil para el centro en casi todas partes y eso tenemos que aceptarlo. Uh -huh. Yo creo que también la forma como se empezó a pensar ese centro político en Colombia alrededor de la coalición Centro Esperanza no funcionó, no funcionó por muchas razones, porque fue una unión de personalidades, ahí no había partidos políticos, porque nunca se quiso tomar una decisión si los partidos políticos debían participar de alguna manera, no, no llegamos a un acuerdo porque las historias políticas nunca se lograron entretejer, yo siempre creí que el centro político sin el Partido Verde y sin el Partido Liberal no tenía futuro y eso fue lo que pasó eh, María Jimena. Y después hubo contingencias particulares como la llegada de Ingrid Betancourt y demás que acabaron por dinamitar esa posibilidad. Usted dice que el mundo está loco. ¿Por qué, ¿Por qué está loco? Y, y pues tiene razón, mire lo que está pasando en China. En China en este instante... Cuando hablamos, hay tanques en las calles de ese país para evitar que la gente se amotine en, las, en los bancos porque quieren sacar su dinero debido a que hay amenazas de que algo puede pasar. Y hay orden del gobierno chino de que la gente no saque su dinero del banco. Yo creo, María Jimena, que estamos en un cambio de era. Yo creo que hay un mundo que se está agotando una forma de producir, de consumir, una forma de ejercer la política, pero todavía no existe un mundo nuevo y entonces de alguna manera estamos en esa especie de tierra de nadie. Uh -huh. Incluso cuando se habla al interior del gobierno, de un gobierno de transición a mí me gusta eso, porque es conectar ese mundo que se está agotando pero que no podemos abandonar plenamente y ese mundo nuevo por construir. Nos pasa lo mismo acá en Colombia. Sí. Yo creo que eso que es, es cierto globalmente, es cierto también en Colombia, la pandemia mostró que esta hiperglobalización 
esas cadenas globales de valor sobreoptimizadas llegaron a un exceso. Y hoy tenemos grandes problemas que si se juntan con la guerra Ucrania y Rusia han llevado a la inflación como un fenómeno global. Y temas de hambre en buena parte del mundo, como no se había vivido quizás en una generación. Eso está cambiando. La forma como se produce cualquier bien en el mundo, que es una locura. Juntando, si uno ve una camisa, probablemente utiliza productos de 10, 15, 20 países, sobreoptimizados esas cadenas de valor hasta el último centavo. Si yo creo que es mejor producir el botón en Bangladesh, pues allí lo hago. Yo creo que eso se está agotando. Yo creo que la democracia liberal está también en retirada, en retroceso, como lo han dicho muchas personas. Yo leí este libro de la politóloga estadounidense Ana Palbaum, An, que, Ana es, Popan, sí, que sí. es impresionante, ¿no? porque sí. es que es un fenómeno que se repite y se repite una y otra vez. Ella incluso fue capaz de... En ese libro aparecen los Rodolfo Hernández, que están en todas partes. Para que ustedes entiendan de qué está hablando Alejandro Gaviria, Ana Pumbaum, que es una muy buena periodista, escribe en el New York Times, está casado con un político polaco. En este libro que se llama El ocaso de las democracias, rememora una fiesta que hizo hace casi ya 20 años, en Nochebuena. Ella dice que estaban todos sus amigos ahí, pero cuando recuerda aquella noche, dice que casi que la mitad de las personas que estuvieron en esa fiesta ya no se habla, porque la mayoría forman parte de la nueva derecha, de la nueva derecha polaca. Otro tema que me parece muy importante dentro de esta locura que usted dice es, bueno, otra vez viene una recesión en los Estados Unidos. Eh, eso no es nuevo, pero asusta también a los mercados con lo que está pasando en China, con lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que afectó tanto pues, eh, la cadena de, de producción. ¿Qué está pasando con, con Estados Unidos y su democracia? Momento muy difícil para la economía global y para los Estados Unidos en particular, y para los bancos centrales en particular, porque el aumento de la inflación va a llevar a un aumento de las tasas de interés que a su vez va a llevar a una desaceleración profunda de la economía. Quienes han examinado eh, las economías emergentes y su vulnerabilidad en este mundo hiperglobalizado, no solo en bienes y servicios, sino también en capitales, han dicho que uno de los riesgos grandes que corren los países de América Latina es un frenazo, así se llama, un frenazo de los capitales. Los capitales que antes llegaban a financiar, por ejemplo, nuestra deuda pública, a financiar buena parte del de sector privado. En un país como Colombia, que tiene un déficit de su cuenta corriente de la balanza de pago. O sea, un país que importa más de lo que exporta. Necesitamos ese financiamiento. O sea, ese financiamiento se va. Y se va de manera súbita. Y se va de manera sustancial. Eso tiene implicaciones y podría llevar a una crisis económica. Y esa amenaza está ahí. Esa amenaza se cierne sobre la economía colombiana. Y por lo tanto, económicamente, este es un momento muy delicado. Por eso hay que mandar señales de tranquilidad. Yo creo que eso es lo que ha venido haciendo nuestro ministro de Hacienda designado. Comienza eh, este momento tan difícil de la política. La convergencia entre las expectativas y las posibilidades. 
Usted que ahora es ministro de Educación y que sabe que pues no hay plata para casi nada de lo que hay que hacer y hay que hacer mucho, ¿cómo ha moderado usted sus expectativas? ¿Qué va a hacer y qué no puede hacer? Yo lo diría de tres maneras, María Jimena. Hay una primera que es simbólica, hablar de educación para la reconciliación, que la educación se junte, ya tuve una conversación con Patricia Ariza con la cultura, que de alguna manera la educación sepa leer este momento y los centros educativos, colegios y escuelas se transforman en eso, en lugares donde se va creando una cultura de la reconciliación, eso es importante y eso me gusta, eso quizás no necesita tantos recursos, pero necesita una pedagogía obsesiva, necesita la capacidad de inspirar, de estar allí, de comprometer 320 mil maestros que hay en la educación pública en Colombia en eso, eso es lo primero. Lo segundo ya vienen los retos grandes, que son los retos de aumentar de manera sustancial la cobertura en educación preescolar en Colombia, a 3, 4 y 5 años, que es baja, está rodeando el 50%. La, el reto de, después de la pandemia, donde las brechas de aprendizaje crecieron de manera sustancial, Tratar de hacer un plan de choque remedial. Eso ni siquiera está diagnosticado plenamente. En las conversaciones que tuvimos con el Ministerio de Educación, ahí me llamó la atención que no dijeran de manera completamente clara y explícita la educación en Colombia está en una crisis profunda por cuenta de la pandemia. Y hay muchos niños en tercero de primaria que no saben leer. Y necesitamos volcarnos hacia eso. Apenas se está empezando a hacer un diagnóstico. En estos días tengo reuniones con varias personas que están wow. haciendo estudios Se llama evaluar para avanzar el ejercicio que se está haciendo. Es voluntario en los colegios para entender qué está pasando niño a niño después de la pandemia, pero ahí hay un reto muy grande. Hay una crisis profunda en la educación. Sobre todo esos niños que los cogió la pandemia en los primeros grados. Allí hay una cosa en la que hay que hacer un plan de choque ambicioso, inmediato, porque si no puede haber una generación perdida. Y después vienen los temas de educación superior, donde nuestro presidente electo ha sido bastante explícito, es su gran ambición, eh, lo que podríamos llamar superior o postmedia, aumentar la cobertura de la educación pública de manera sustancial, eso implica inversiones en infraestructura, eso implica avanzar todos los procesos de gratuidad, eso implica una reforma al ICETEX, son los planes que estamos empezando a armar poco a poco. Pero, pero lo que lo que sí se puede decir es, bueno, ¿se va a privilegiar la universidad pública o la universidad privada? Con el déficit que hay. El, mandato, el mandato es muy claro. El énfasis va a ser en la universidad pública y va a ser la búsqueda de la universalidad en la educación superior, centrada en la educación pública, gratuita y de calidad. Una de las promesas que ha hecho Gustavo Petro antes de incluso ganar en la primera vuelta, tuvo que ver con la reforma al ICTEX y se le vino el mundo encima. Hasta el presidente Duque salió a decir que no debería haber ninguna reforma al ICTEX porque estaba perfecto, que todo funcionaba muy bien. ¿Cómo va a ser esa reforma al ICTEX? No, todavía estamos entendiendo qué puede hacerse crear, dijéramos, una nueva agencia, hay eh, 
mucha insatisfacción por la forma como se hace ese proceso intergeneracional, de una cohorte Uh -huh. eh, recibe unos créditos, se recupera esa cartera, con la cartera recuperada se financia la siguiente, pero ahí hay un tema de la forma como se fondea y eso es muy caro y hay mucha insatisfacción. No hubo durante la pandemia alivios para los muchos estudiantes que no pudieron conseguir trabajo por razones obvias. Uh -huh. Hay otros de los fondos del ICETEX, esto es de los créditos condonables, donde... Hay también situaciones que son muy injustas, pero estamos empezando a entender las implicaciones jurídicas y presupuestales. Yo en, hechos, en esto soy, lo voy a decir de manera María Jimena, un poquito de la vieja guardia. A mí me gusta primero Mirar. entender el problema, hacer un documentico de 15, 20 páginas y después presentar las propuestas porque uno aprende rápidamente como funcionario que las palabras importan. Y que yo empiezo a hablar aquí de condonaciones y genero pues, un problema. Eso hay que estudiarlo con calma. Después del estallido social y sin haber hablado con los eh, estudiantes que, y con los jóvenes que salieron a protestar en las calles, un día, me acuerdo mucho desde Cali, al lado de la ministra de Educación, salió el presidente Duque a decir y a anunciar gratuidad en la educación superior. Usted estuvo en el empalme. Eso... ¿Ha funcionado así? ¿Hay gratuidad en la educación superior? Para la universidad, las universidades públicas, quienes están estudiando actualmente, y estratos 1, 2 y 3, hay, hay gratuidad. Y hay para muchos de ellos también, focalizándolos por el CISBEN, un subsidio de manutención. Eso ocurrió de alguna manera, eso hay que reconocerlo así pero eso solo llega, dijéramos, hasta cierto punto. El desafío grande no es ese. El desafío grande es la inclusión, el aumento de la cobertura, que más gente pueda acceder a la educación superior. Hay otros temas, eh, María Jimena. Si a mí me preguntan en estas reuniones de empalme, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es distinto? Uh -huh. ¿Dónde veo yo un cambio? Desde ya. Y un cambio que puede ser sustancial. Y es la presencia nutrida con voces importantes durante toda esta reunión de empalme de comunidades diferentes del país. Allá han estado al lado mío los indígenas, hablando de las universidades indígenas, hablando de etnoeducación, reclamando sus derechos, han estado las comunidades afro, levantando la voz en el buen sentido, eh, reclamando lo que ha sido una historia muy larga de frustraciones, una de ellas, en la primera reunión que tuvimos con la ministra de Educación, me coge el brazo y me dice, yo me siento al lado suyo aquí, en la cabecera de la mesa, porque yo no me voy a seguir sentando del otro lado. Eso está ahí, presente. Y yo creo que esa es una de las grandes responsabilidades del gobierno. Y yo creo que los primeros nombramientos de nuestro presidente han mostrado que las cosas van a cambiar. Yo creo que ahí veo yo una posibilidad de cambio, de participación de darles autonomía, de que la historia de Colombia, que fue una historia que se dio de espaldas a estas comunidades, comienza, comienza a ser otra. Entonces, eso me pareció muy potente. Y, es, y, muy, y ellos piden, eh, por ejemplo, los indígenas piden eh, su, que ellos tengan su, su, digamos, su historia, su narrativa planteada en las aulas educativas y no la que... 
yo ¿O, cómo, tuve, ¿O cómo hacen? ¿O cómo yo es la tuve una primera reunión con ellos. Ellos vienen en un proceso muy largo que ha sido frustrante, donde es difícil llegar a un acuerdo por un, para un sistema educativo indígena propio, el CEIP. Y en una reunión que tuvimos hace unas semanas, ellos quieren avanzar rápidamente en eso. Es una historia que lleva muchos años de frustraciones. Quieren avanzar con eso. En las comunidades afro hay una gran frustración porque el estatuto docente para los educadores propios no ha avanzado y quieren también. Entonces ahí hay una agenda, una agenda grande que está emergiendo y que va a tener una centralidad que nunca tuvo. Y yo creo que ahí hay un cambio de verdad. Y yo voy a asumir esa agenda con todo. Y usted también va a tener que enfrentar a uno de los sindicatos más duros que tiene el Estado, que es FECODE. Ya me reuní con ellos. Eh, estamos buscando una agenda común, que es interesante. Hay algunos puntos donde se puede avanzar rápidamente que son de voluntad. Por ejemplo, ellos se quejan que muchos de ellos son agentes políticos y quieren participar en política, pero que hay impedimentos en sus derechos políticos, que a veces los investigan porque participan en política. Eso me parece que no tiene sentido. Me parece completamente legítimo que un miembro de un sindicato o un educador participe en política. Hay frustración en 8.000 maestros que no han podido subir en el, escalafón. en el escalafón por un examen que no se ha hecho. Eso queremos avanzar también rápidamente. Tiene implicaciones fiscales. Es una reunión que tendremos que tener con el ministro de Hacienda prontamente. Y hay dos modificaciones legales que son fundamentales. Una, a lo que se conoce en Colombia como el Sistema General de Participaciones, que es la forma como la Constitución de Colombia define la bolsa que va para los sectores sociales no. principales, incluida, por supuesto, la educación. En la educación pública hay un déficit estructural desde hace mucho tiempo. Es una reforma que se ha sido, ha sido aplazada por muchos años. Incluso se ha ido a haber hecho por allá en los años 2016-2017. Tiene implicaciones fiscales de mediano plazo muy grandes, es una conversación que hay que empezar a tener desde muy ligero en el gobierno con el ministro de Hacienda y es una de mis tareas fundamentales, lo que se conoce como la reforma al SGP. ¿Y eso cuánto plata, de cuánta plata estamos hablando? No, eh, todavía no tenemos cuenta, pero es mucha plata, sobre todo hacia el futuro. Y hay otra reforma, incluso los, algunos congresistas recién posesionados comienzan a hablar de que van a presentar de iniciativa parlamentaria una reforma, es a la ley 30 del año 92, que es la que define los recursos no para la educación preescolar básica y media, sino para la educación pública universitaria. Hay dos articulitos, el 86 y el 87, sobre los que se ha discutido mucho por muchos años, uh -huh. ha sido difícil llegar a un consenso, ahí hay unas inequidades entre eh, universidades regionales, unas reciben uh -huh. muchos recursos por estudiante, otras mucho menos, y ahí también hay una discusión muy compleja que hay que tener. Y esas son dos discusiones que yo tendré que afrontar muy rápidamente. La reforma al SGP, la reforma a la ley 30 del año 92, la conversación con el Ministerio de Hacienda, y vuelvo y repito, esta convergencia entre las expectativas de mucha gente y las posibilidades. En medio de esas reuniones, alguien dijo, este gobierno no puede ser simplemente el gobierno que hace lo mismo con un poquito más de plata. Esto para decir, tenemos que cambiar de chip. No es simplemente las discusiones para ver cómo se consiguen un poco más de recursos en el margen, sino cómo vamos a hacer las cosas de manera diferente. Usted es el ministro de Educación que llega después de que se conoció el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cuáles son las políticas que 
va a implementar para hacer pedagogía sobre ese informe? Yo voy a tener en estos días un, un encuentro con, con Pacho de Rú y ya hay una iniciativa por llevarlo al sistema educativo, presentarlo allí, hacer esa pedagogía que tiene que ser obsesivo. Yo estoy ya empezando a hablar con quienes podrían ayudarme en la oficina de comunicaciones del ministerio para hacer eso de alguna manera sistemática y ordenada. Lo que puedo en este momento es expresar la voluntad de que eso va a pasar en el Ministerio de Educación, de que eso va a ser parte de la pedagogía pública que tenemos que hacer. ¿Usted cómo le pareció el informe de la Comisión de la Verdad? He ojeado. Lo que pasa es que he estado pues, en muchas reuniones de empalme. Los testimonios, la etnografía, que es lo que he venido leyendo, es aterrador, sí. desgarrador. Mucha gente ve el gobierno de Gustavo Petro con todos estos cambios que eh, se están produciendo como un gobierno de transición. Lo que no pudimos hacer con el gobierno de Iván Duque, pues porque negaba los avances que se habían obtenido en el Acuerdo de Paz. Esta transición que se inicia con Gustavo Petro, ¿hacia dónde nos puede llevar? A mí me gusta esa frase de transición para la reconciliación. Transición para un país, él lo llama el cambio para la vida. Y yo creo que voy a repetir lo que dice pues, nuestro presidente. En paz, más justo, con mayor justicia social y con mayor justicia ambiental. Que sea quizás un líder global en ese gran desafío de la humanidad que es enfrentar la crisis climática. Creo que la última vez que vine yo hablé que estaba escribiendo un libro, mm. un libro sobre Stefan Zweig y su conexión con ah, Colombia. Sí, 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 Esos eran años 40. Y estaba Germán Arciniegas como parte de esta historia y en ese momento se veía a Sudamérica o a América Latina como el futuro del mundo. Aquí estaba la tolerancia, aquí había una forma distinta, había una locura europea y había cierta sanidad americana. En las conversaciones que he tenido yo estos días, alguien me dijo, ¿y qué tal que América Latina vuelva a ser el continente que le muestre un camino al mundo? Y yo creo que algo de eso hay en esta apuesta. Y es, yo creo que América Latina, una de las regiones más biodiversas del mundo, con una tradición muy grande y con muy diferentes formas de entender la realidad. En nuestras comunidades indígenas, por el, esta forma de sincretismo cultural que pasó en América Latina de muchas maneras. Entonces, a mí me gusta eso. ¿Cómo es para eso? Para mí, para mostrar un camino de salida de esta época de locura. Y lo piensa... Poco utopista, pero... Sí, eso por, lo dice porque pues, es muy probable que gane Lula en Brasil, está Boric en Chile. Yo creo que vamos a tener en este cuatrenio una posición muy distinta. América Latina está completamente dividida. No, los mecanismos multilaterales al interior de la región no funcionaban. Y ahora vamos a tener una América Latina mucho más unida. Y yo creo que esa voz en el mundo de América Latina, del continente olvidado, va a ser fuerte. Y América Latina tiene mucho que aportar. Y me gusta esa cosa que decía Germán Arciniegas y Stefan Zweig. Europa, lo que Nietzsche llamaba esa península asiática, eh, con sus locuras, las ideas que enloquecen a la humanidad de América Latina con una posición quizás mostrando una forma distinta de relacionarse con el mundo, con la naturaleza, entre nosotros mismos. Usted también fue ministro de Salud del gobierno de Juan Manuel Santos. Eh, duró seis años y le fue bien. 
hizo cosas muy audaces, muchas reformas que la gente recuerda. Pero también ha sido muy crítico con, o por lo menos, digamos, ha cuestionado el intento o la propuesta que tiene este gobierno de reformar las EPS. Aquí estuvo Carolina Corcho, la nueva ministra de Salud, y planteó cómo iba a ser esa transformación de las EPS, las cuales se convertirían en prestadores de salud y dejarían de ser aseguradoras. ¿Usted qué opina? Yo lo que podría decir en este momento, María Jimena, es que en algún momento, si ella lo considera conveniente, me puedo sentar con ella, que ya va a volver a hacer la explicación y yo darle mi opinión mm. en el contexto del gabinete de manera tranquila. Yo en ese momento tengo que ser prudente. Sí, porque meterse en el tema de otra cartera sin mm. haber empezado, eso genera, pues de manera obvia, puede generar inquietudes y puede claro. parecer que yo estoy yendo más allá de lo que debería ser. Todavía no sabemos si este tipo de cuestiones van a ser parte de los consejos de ministros y se van a debatir conjuntamente. Yo tuve un encuentro casual con Carolina, pero yo creo que en algún momento nos vamos a sentar. Yo fui ministro de Estado muchos años, seis años, quizás tenemos desacuerdos, y yo puedo dar mi opinión de manera franca y sincera. De todas formas, esta reforma ya no va en la primer año. Yo creo que hay una decisión de gobierno. No, no, no puedo yo fungir de vocero, de priorizar en la primera parte la tributaria, la reforma agraria. Sí, y la, la reforma política también, que me parece pues, importante. Yo creo en eso, en que si uno es un reformista, tiene que tener una idea del, desde el comienzo de las secuencias de las reformas. No todas pueden ser al mismo tiempo. Eso sí lo he dicho, yo es que incluso escribí por allá un librito donde tengo un decálogo de un reformista. Uno tiene que tener clara la transición, no solamente el punto de llegada, sino cómo llega allá. ¿Usted diría que es un reformista de convicción? Sí, yo soy un reformista democrático, por convicción. Pues a mí me gusta presentarme, sí. Un poquito grandilocuente la expresión, pero... Bueno, y reformar... Sí, sí, me gusta reformar, me gusta... Y me gusta esta reflexión sobre el cambio social, sobre sus posibilidades y dificultades. Y yo creo que puedo llevar también al gabinete una experiencia ya de, de algunos años en ese sentido. Claro, pues como le fue bien. Es más, Carolina Corcho aquí alabó mucho su gestión también, sobre todo en el tema del de precio de los medicamentos y toda la, la lucha por las patentes que usted dio. Sobre este tema de la declaración de interés público de un medicamento por razones de precio, que fue yo fui el primer ministro de salud en el mundo que lo hizo por esa razón. Se habían hecho, por ejemplo, en Brasil y en la India, por razones de salud pública, en los medicamentos contra el VIH, una lucha muy importante que se dio en el mundo por democratizar el conocimiento, lo voy a decir de esa manera. Yo lo veo muy bien y lo veo recuperado de sus problemas de salud, lo veo bien. Estoy bien, María Jimena, sí, me siento bien, me tengo que, eh, he aplazado mi examencito ese de meterse a esa máquina, eh, lo tengo que hacer, lo voy a hacer en septiembre, le da un po poquito de susto, pero bueno, estoy bien, estoy bien. Esto que me siento Lo veo mucho tranquilo. mejor que antes cuando estaba en la campaña. Habitar el mundo de la política fue difícil para mí también, estar en la campaña. Ese ¿Por corre, qué? corre. 
No, porque es aprender algo distinto, es un mundo complejo, diferente, es escrutinio público permanente. Es difícil, es, estaba cambiando de profesión. <risa> y ya cambió. Salir de la zona de confort, ya cambié. Ya cambié. está decidido, ya no vuelve a ser... Eh, pues volver a simplemente a recoger mis corotos, como decían en la Medellín de mi infancia, y subirme a la Torre de Marfil, yo creo que ya no. <risa> ¿Le picó el bicho de la política? Sí, en el buen sentido, sí. La política, por ejemplo, como lo que estamos haciendo aquí, este tipo de conversación, sí. Esto es... Yo seguiré siendo, en el fondo, un académico. Me gusta el mundo de las ideas, pero me gusta el mundo de las ideas llevado a la práctica también. Conectar esos dos mundos. ¿Y usted cree que en este momento es importante ponerle ideas a la política que se quedó sin, sin eh, digamos, una narrativa? Hay que construir una narrativa yo nueva Yo sí también? creo, yo sí creo. A mí, en todo caso, María Jimena, la política del TikTok no me gusta. No me gusta. ¿Por qué? No, porque me parece una cosa superficial, terrible. A mí esa parte de la política que lo sobresimplifica todo y que simplemente se vuelve una forma facilista de vender indignación nunca me ha gustado. Por eso dudé cuando me iba a meter a la política, porque yo dije quizás en esta época de locura para volver sobre la misma fórmula. Eh, es difícil las ideas en la política, pero tenemos que seguir insistiendo. O sea, usted nunca va a hacer TikTok. No, yo hice TikTok. Ah, hice, TikTok, eso, hice TikTok, pero pésimos. <risa> sí. pues hay que ¿Usted dar... se imagina a un tipo como Alberto Lleras haciendo TikTok? No. ¿O Carlos Lleras? Este no. No. no, no, pero eran otros tiempos. Eran otros tiempos, sí, eran otros tiempos. Estos tiempos tienen algunas dimensiones buenas, pero otras complicadas. <risa> pero... No, es la... Pues a mí no me gusta mucho Mario Vargas Llosa pero él tiene ese libro que escribió hace 10 años aproximadamente sobre la civilización del espectáculo, que me parece muy pertinente. O sea, hay un lado grotesco en esta civilización del espectáculo. Que a la gente le gusta, sí. A la gente le gusta, a la gente le gusta porque el corazón humano tiene una, una partecita vulgar también. Y esa es parte, digamos, de la manera como se está canalizando no solamente la política, sino eh, fenómenos populistas muy fuertes. Pero yo creo que un político la... tiene que llevar la contraria también y no simplemente decir porque a la gente le gusta y esa es la norma y eso es lo que está pasando y así se están consiguiendo los votos, yo simplemente lo hago ahí. No, también tratar de encontrar otras formas. Sí, estos discursos, otras formas de pedagogía pública. ¿Y para qué es la política según usted? ¿Para qué sirve la política? Yo creo que la política en el mejor de los sentidos es para lograr el cambio social y disminuir el sufrimiento humano la quinta vez que venga aquí en a fondo Alejandro espero que sea con otra camiseta siempre ha venido con una camiseta distinta le falta una la camiseta de la candidatura a la alcaldía de Bogotá Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original 
de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.